0: Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno, es un gusto poder siempre estar con ustedes Siempre compartir es algo que a mí me, me anima mucho y, y mira, estoy muy emocionado porque hoy comenzamos eh, una nueva serie Una nueva serie que hemos titulado Barreras de Protección Y si tú escuchaste lo que Fer dijo eh, eh, Le llamamos serie Hay gente que se ha acercado conmigo y me dice, Laura ¿Por qué hacen series o qué significa una serie? Mira, es una cosa muy sencilla Tomar un tema y desarrollar a lo largo de varias semanas. Es un tema que quizá lo podríamos abordar en una sola semana, probablemente, pero nosotros queremos ahondar, queremos profundizar y por eso decidimos que este tema tan relevante lo desarrollemos a lo largo de varias semanas. En este caso de barreras de protección lo vamos a estar desarrollando esta y cinco semanas más. Durante cinco semanas más adicionales a esta, esta solamente es la introducción. Y quiero dejarte muy claro eso porque hoy no vamos a resolver nada Simplemente vamos a poner la base de lo que vamos a estar viendo a lo largo de las siguientes cinco semanas. ¿Está bien? Bien, pues mira, barreras de protección. Definitivamente todos nosotros hemos escuchado, hemos sabido o hemos tenido experiencias con barreras de protección. Y cuando buscábamos nosotros esta idea de barreras de protección, pues mira, hay muchos, muchos términos, muchas definiciones. Eh, vallas metálicas, camellones, barreras de contención... Entonces hay muchas definiciones pero nosotros decidimos para ponernos a todos en la misma página que establezcamos una sola definición y es una que vamos a compartir aquí en pantalla, entonces dice que es esto, una barrera de protección es un sistema de seguridad diseñado para evitar que los vehículos salgan del camino o se desvíen hacia áreas peligrosas. Eso es una barrera de protección, una barrera de protección Algo que tú y yo experimentamos a menudo Algo que tú y yo eh, eh, Circulamos y, y, y las vemos pero Pasan desapercibidas Es algo que, que, que realmente Dices tú cuando las necesitas Uff, qué bueno que están ahí Seguramente cuando venías para acá camino a la iglesia Camino a vida, no sé en Lázaro Cárdenas o Garzazada, la carretera nacional, Gonzalitos, alguna de las avenidas principales, seguramente tú te topaste con barreras de protección, pero te puedo casi apostar que ni las viste. Ni siquiera te pasaron por aquí. ¿Por qué? Porque la realidad es que no nos acordamos de ella más que cuando las necesitamos. Si tú has tenido experiencias, como yo, que yo he chocado siete veces, no todas han sido mi culpa, debo confesar, pero al fin y al cabo he chocado siete veces. Eh, eh, si tú has chocado con una barrera de contención, de verdad que dices... ¡Ah! ¡Qué bueno que estaba esa barrera de contención! Porque si no me hubiera ido al precipicio Hubiera sido algo mucho más, mucho más grave Entonces, eh, es curioso que, que este, estos sistemas de seguridad Que pasamos muchas veces por alto eh, Son cosas que nos ayudan a ti y a mí A no desviarnos del camino Y la idea es que eh, eh, veamos que hay tres tipos de, de lugares Donde se colocan barreras de protección Mira, uno de ellos tiene que ver con los puentes en los puentes o los pasos a desnivel, definitivamente ahí se coloca una barrera de protección porque el margen de error es muy, pero muy pequeño. De hecho, seguramente se enteraron hace un mes, por ahí, una persona en la carretera nacional se mató, venía circulando con su camioneta en un paso de desnivel y se brincó esa barrera de protección, cayó y, y, y murió. Y es triste, pero es eso. para eso sirve esa barrera de protección, que en ese caso como que no sirvió para nada, ¿verdad? Pero, pero para eso están, en, en puentes, en lugares donde, donde el margen de error es muy, pero muy pequeño. Otro lugar donde encontramos barreras de protección es en camellones. En esos lugares donde vienen carros en sentido contrario al nuestro, es indispensable que tú y yo tengamos barreras de protección. Y entre más angosto esté el camellón, más relevante se vuelve la barrera. Porque la idea es que nos proteja de, 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 de esos carros que vienen en sentido contrario al nuestro. Y el último lugar donde encontramos barreras de protección es en curvas. En aquellos lugares donde, donde hay eh, pendientes y curvas peligrosas o, o, o lugares donde de repente se, se pone una, una curva que, que es algo sinuoso el camino, ahí encontramos barreras de protección. Y mira, algo curioso con respecto a las barreras de protección es que no las encontramos propiamente en el lugar más peligroso. Es decir, la barrera de protección no está puesta aquí en la orilla, aunque en México podríamos argumentar lo contrario, ¿verdad? Pero no están puestas en la mera orilla, sino que las ponen antes para protegernos. Y la idea de la barrera de protección no es decirte, hey, por aquí no puedes circular, sino evitar que tú y yo caminemos, avancemos más allá de la barrera, porque entonces sí, tú y yo nos vamos a ir a un lugar ...muy peligroso... ...por eso es que las barreras de protección... ...siempre se ponen antes... ...antes del lugar de peligro... ...no propiamente en el lugar... ...sino antes del peligro... ...y, y, y el propósito de las barreras de protección... ...te digo, más, más allá de, de decirte... ...no puedes circular por aquí... ...es protegernos... ...es proveer seguridad para ti y para mí... ...es dirigirnos y protegernos... ...y para eso es que están diseñadas... ...las barreras de protección... ...ahora, la idea de toda esta serie es que juntos podamos ver cómo podemos aplicar este concepto. Este concepto que es súper bueno, este concepto que es algo, algo muy relevante, cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas. Porque mira, la teoría que está detrás de las barreras de protección es que el daño que causa chocar con la barrera de protección siempre será menor que si tú rebasas ese límite. Es decir, si yo voy circulando por un lugar donde hay un barranco, y yo choco con la barrera de protección, el daño que le cause a mi carro, el daño que incluso pueda provocarme a mí, será menor que si yo rebaso esa barrera, que si yo me desvío y tumbo la barrera y me voy al barranco, siempre será mucho menor. Entonces la idea de esta serie, es decir, ¿qué podemos hacer tú y yo? ¿Cómo podemos incorporar este concepto que es tan pero tan valioso y tiene mucha relevancia para nuestra vida? ¿Cómo podemos incorporarlo en el ámbito personal? Y a lo largo de las siguientes semanas estaremos hablando de, de varias áreas Donde tú y yo tenemos definitivamente que poner barreras de protección Cosas que nos ayuden, cosas que, que, que tú y yo plantemos ahí De tal forma que si las rebasamos nos incomoden Cosas que tú y yo podamos colocar como un límite Como algo que nos ayude Y de tal forma que si tú y yo rebasamos o chocamos contra esa barrera podamos estar incómodos en nuestra conciencia y que eso sea algo que nos ayude a no rebasar, a no llegar más allá, que se convierta como en una, en una alarma, en una advertencia de que, hey, cuidado, cuidado, cuidado. Y estaremos hablando acerca de diferentes áreas, por ejemplo, las amistades. Estaremos hablando acerca de, del matrimonio. Estaremos hablando acerca de las finanzas. Estaremos hablando acerca de nuestro tiempo. Estaremos hablando acerca de la moralidad. ¿Qué podemos hacer tú y yo con respecto a a esto, ¿Qué podemos hacer para colocar barreras en estas áreas que son tan pero tan críticas para nuestra vida? Porque mira definitivamente el mayor arrepentimiento que tú y yo podemos tener Y estarás de acuerdo conmigo Tiene que ver con lugares o asuntos donde tú y yo no colocamos una barrera de protección Aquella cosa por la cual tú dices tú ah, ¿Cómo fue que hice eso? ¿Cómo fue que me junté con esas amistades? ¿Cómo fue que, que yo me relacioné con esa persona? ¿Cómo fue posible que yo haya arruinado, arruinado mi matrimonio? Tuvo que ver con que probablemente tú no colocaste barreras de protección. Entonces, esto mismo, este principio que, que, que estamos hablando de que la barrera de protección nos ayuda para no irnos al precipicio, eso mismo nos ayuda para decir, oye, ¿cómo puedo yo evitar? ¿Cómo puedo evitar yo irme a la ruina al barranco financiero. ¿Cómo puedo evitar yo eh, eh, arruinar mi matrimonio? Porque quizá, si tú piensas bien, tú podrás decir, mira, ¿sabes qué? Tengo que reconocer que si yo hubiera colocado barreras de protección en mi vida, yo no, yo no me habría divorciado. Si yo hubiera colocado barreras de protección, yo no me habría juntado con esas personas. Yo no habría andado con esas personas que hoy, ya en retrospectiva, viendo hacia atrás, yo veo y digo, esas personas no me dejaron nada, pero nada bueno. Entonces la idea es que tú y yo podamos establecer este mismo principio, este concepto de barreras de protección y llevárnoslo al ámbito personal. Y para eso vamos a, a colocar una nueva definición de barreras de protección cuando hablamos del contexto del ámbito personal y es esta que vamos a colocar en pantalla. Dice, es un estándar personal de comportamiento que advierte a nuestra conciencia. Un estándar personal de comportamiento que advierte a nuestra conciencia. Y mira, lo que vamos a estar haciendo es que a lo largo de las siguientes semanas vamos a estar procurando desarrollar hábitos, implementar estos sistemas, esta barrera que nos ayude a ti y a mí a poder tener estos estándares de comportamiento. Y puse en amarillo personal porque yo quiero aclararte algo. La barrera de protección que tú pongas tiene que ver contigo. No te voy a decir, esto es para todos, ¿eh? pónganla. Habrá la mejor cosas que sí, pero la gran mayoría tiene que ver con, con estándares personales de comportamiento. Que tú decidas abrazar, que tú decidas decir, mira, ¿sabes qué? Bajo este estándar de comportamiento yo me voy a regir. Bajo este, este hábito o esta práctica de comportamiento yo me voy a regir. De tal manera que si yo rebaso esa línea, si yo rebaso esa barrera que yo mismo coloqué, me va a incomodar y me va, me va a, a, a encender una advertencia en mi vida, en mi conciencia. Y por eso dice ahí que es un estándar de comportamiento que advierte a nuestra conciencia. Y, y esta idea es algo que, que, que tú y yo tenemos que colocar, es algo que tú y yo tenemos que decidir. Son decisiones personales que tú y yo tenemos que tomar en diferentes áreas de nuestra vida. Tú y yo tenemos que decidir en nuestro matrimonio qué estándares de comportamiento vamos a colocar. En nuestras finanzas, tú y yo tenemos que decidir a título personal qué estándar de comportamiento voy a tener con respecto al uso de mi dinero. ¿Seré laxo? ¿Seré más apretado? ¿Seré una persona previsora? ¿Seré una persona que gasta? ¿Qué tienes que hacer para no irte al barranco financiero? Y así en cada área es lo, que, es lo que vamos a estar viendo durante las siguientes semanas. Te digo, vamos a hablar acerca de amistad, de matrimonio, de finanzas, de tiempo, de moralidad. Todo eso es lo que vamos a estar abordando y es un tema súper, súper padre, súper retador. Pero es algo que tú y yo, en lo personal, tenemos que implementar. Porque la realidad es esta, amigos. La sociedad no nos va a motivar a hacerlo. La cultura no nos va a impulsar a ti y a mí a colocar barreras de protección. Y aunque seguramente hay muchas cosas en las que la sociedad, la cultura está de acuerdo, cosas que, que, que si tú y yo lo discutimos, lo ponemos en, en la mesa, habrá muchas cosas que digamos, oye, esto está mal, esto está mal, un, un, un padre de familia nunca debería de, un esposo jamás debería ser, un hijo nunca debería de, ponle lo que quieras. Habrá cosas en las que tú y yo discutimos y platicamos y definitivamente Llegaríamos a un consenso Pero lo que sí ocurre Es que aunque podamos ponernos de acuerdo En ciertas cosas De que esto está mal Esto rebasó los límites La cultura La sociedad No nos va a impulsar a ti y a mí A colocar barreras de protección Lo que la sociedad Nos va a impulsar a ti y a mí Es a colocar Si acaso Una rayita amarilla pintada En la mera orilla Eso es lo que nos va a impulsar ¿Y sabes qué también? Te va a impulsar y te va a motivar a que circules lo más cerquita posible. Lo más cerquita. así que, Oye, ¿estás en la orilla? No, no, bien, aquí. Esa es lo que te va a motivar la sociedad. Y hablando en términos de a qué nos impulsa, por ejemplo, que, qué líneas pone eh, eh, la sociedad o la cultura, por ejemplo, hablando acerca del alcohol. Hablando acerca del alcohol, la cultura nos dice evita el exceso. Evita el exceso. Y aunque eso es algo bueno, y no lo estoy criticando, la realidad es que eso no es una barrera de protección. Eso es simplemente una raya pintada a la orilla y muy en la orilla de un puente. Entonces, porque, porque dices tú, ¿cómo, ¿cómo mides eso? ¿Cómo lo mides? Y, y mira, no nos hagamos. Seguramente tú o alguien has visto que están tomando y llega un momento en el que dice, compadre, ¿ya nos excedimos o no? Yo creo que ya, compadre. Evita el exceso. ¿Cuándo sabes cuándo es exceso? Los americanos dicen, toma con responsabilidad. ¿Cuándo sabes o cuánto es tomar responsablemente? Y yo sé que estos temas pueden ser incómodos para ti y para mí. Pero con respecto al alcohol, eh, la sociedad no nos invita a que coloquemos una barrera lejos del peligro, sino te pone una raya pintada y te invita a vivir al límite. Con respecto a la sexualidad, hoy que, que, que los jóvenes están tan presionados con todo esto de, de tener relaciones sexuales antes del matrimonio, etcétera, etcétera, la sociedad le dice a los jóvenes, espera cuando estés listo, espera a la persona indicada. Y entonces yo me imagino ahí, a, a, a no quiero ni imaginarme cómo es esa conversación, pero imagino ahí al chavo y la chava, ¿no? y que, ¿qué onda mi amor? Este, ¿Estás lista? No sé, yo, yo creo que sí. Porque yo nací listo, ¿eh? Tú dime, yo yo dices sapo y brinco. O, 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 o quizá le diga, mira, ¿sabes qué? Este, pues no, no, todavía no. ¿En, ¿En cuánto tiempo? Pues no sé, unas tres semanas. Pues lo agendo aquí mismo. Y le pongo reminder y todo. Entonces, pero si lo ves, eso no es, no es una barrera de protección. Eso es una línea amarilla pintada en un camino sinuoso, lleno de curvas. Y eso es a lo que la cultura a ti y a mí nos impulsa hoy. Con respecto a las drogas, nos dice a nosotros como padres, habla con tus hijos respecto a las drogas. Pero cuando se trata de una adicción, cuando se trata de las drogas, no basta con una conversación, tú lo sabes. Oye, entonces es malo no hables con ellos. No, por supuesto que sí, habla con ellos, pero ayúdalos a levantar barreras de protección. Porque con una conversación no será suficiente. Hay muchos padres... Que, que, que han tenido esas conversaciones y no ha sido suficiente. Y con respecto a, a las finanzas, lo que, lo que te dice la cultura, y ese es, un, ese es un reto también, tiene que ver con que consolides tus deudas. Consolida tus deudas. En lugar de deberle a cuatro o cinco bancos y no sé cuántas tarjetas de crédito, débele a uno. Sé inteligente. Pero eso en qué te ayuda? De nada. Porque eso no va a evitar que tú te sigas endeudando Simplemente cambiaste de, de acreedor Es lo único que vas a hacer Entonces la idea es que veamos que la cultura A ti y a mí no nos, no nos motiva No nos impulsa a abrazar esas barreras de protección A implementar barreras de protección Algo que como dice ahí Que advierta a nuestra conciencia Que nos despierte Que diga ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡No ¡No avances! ¡No avances! No hay nada de eso. Y una de las razones por las cuales la cultura no nos impulsa a eso es porque cree que, que es algo muy restrictivo. Y más, hablando de un tema como esto es en la iglesia, dice, ah, no, pues claro, pues estás en una iglesia. Y, y, y eres cristiano, no, más. Eres un señor de Jesús. Pero yo quiero decirte hoy que no tiene nada que ver con esto. Para nada. Se trata de que tú y yo podamos, a través de implementar barreras de protección, que tú y yo tengamos libertad, que podamos experimentar verdadera libertad porque eso es lo que nuestro Padre Celestial quiere para ti y para mí. Y mira algo que, que, que me parece muy padre y por eso has escuchado a, a Roberto o a mí decir hey, ¡Lean su Biblia! ¡Lean su Biblia! Quizá escuchas una, eh, narramos una historia muy padre y dices tú ¿Y eso está en la Biblia? ¡Sí! ¡Lee tu Biblia! Y mira, algo, algo muy padre con respecto a esto es que toda esta idea, este principio de barreras de protección lo encontramos en toda la Biblia. En toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento que es esa parte gorda de la Biblia como en la parte más delgadita que es el Nuevo Testamento que tiene que ver de Jesús hacia adelante. Ahí encontramos este mismo principio. Y eso se me hace muy padre porque Dios que es nuestro Padre Celestial y quiere relacionarse con nosotros de esa manera cercana y personal, Él quiere que tú y yo podamos establecer barreras, barreras de protección. Porque lo mismo ocurre con, con nuestros hijos, ¿no es cierto? Mira, cuando yo tenía a mis hijos pequeñitos, eh, en mi casa hay muchos escalones, y, y cuando yo tenía a mis hijos pequeños, yo coloqué en una de mis, donde tengo escalones, yo coloqué una, una reja. A mi, a mi barandal le soldé una reja para que pudiera estar cerrado ahí. Yo no hablé con mis hijos de dos, tres años o cuatro a lo mejor cuatro ya están más grande ¿no? Pero de dos, tres años no hablé y dije, mijito, mire, aquí están las escaleras. Déjame, le voy a pintar una raya, ¿eh? Shhh. No se pase de ahí, hijo. Yo no hice eso. Tú no harías eso. No es cierto que nosotros ponemos una barrera, ponemos una reja con un candado ahí que es difícil de abrir. ¿Por qué? Porque somos bien aburridos y queremos restringir la vida de nuestros hijos. No. Hacemos eso porque los amamos y porque queremos lo mejor para ellos. De igual forma, Dios que te ama a ti y a mí de manera incondicional, Él nos invita a que podamos adaptar principios a nuestra vida que sirven de barreras de protección para que tengamos una vida plena, una vida increíble. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, otra cosa que me parece muy interesante y muy padre también es que si el día de hoy tú estás acá y tú no te consideras un seguidor de Jesús, cristiano, católico, y dices, mira, no, yo esa cosa de, de la iglesia no sé, como que... Entonces, pues estoy viendo ese asunto de Dios, como que me, me cuesta mucho trabajo entender. Si tú estás en esa posición que dices, mira, yo no me considero un señor de Jesús, quiero decirte algo, y está muy padre. Tú no tienes que creer para poder aplicar estos principios. Si tú aplicas estos principios a tu vida, yo te garantizo que van a funcionar. Y mi expectativa, lo que yo espero como resultado de esta serie... Es que al final, si tú decides abrazar esos principios y ponerlos en práctica Aún con dudas, aún con reservas con respecto a Dios y con respecto a Jesús Que al final tú puedas decidir y ver Oye, estos principios son bastante prácticos Oye, estos principios funcionan Y que como resultado de eso Tú seas movido a querer saber más acerca de la voluntad de Dios para tu vida que tú seas movido a querer saber eh, qué es lo que dice Dios con respecto a ti, ¿Qué, cuál es el plan que Dios tiene para ti. Esa es mi expectativa. Entonces, hoy, que, que tiene que ver con este kick-off, digamos, con este, esta introducción a, al tema de, de barreras de protección, vamos a estar viendo un, un pasaje que se encuentra en el libro de Efesios. Efesios es una carta que escribió el apóstol Pablo eh, allá por el siglo Primero. Y déjame hablarte un poquito acerca de eso eh, Ese lugar tú puedes visitarlo Incluso hoy La ciudad de Éfeso todavía existe Tú puedes ir a visitarla Y puedes irte dando cuenta De cómo era la manera en que ellos vivían Y, y, y Pablo Que fue el que fundó esta iglesia Este grupo de seguidores de Jesús Él les escribe Porque estaban teniendo Algunas situaciones muy particulares Y mira, si nosotros pensamos que hoy eh, La cuestión de la moralidad O la inmoralidad está a niveles insospechados, estos cuates nos dicen, quítate que ahí te voy. Porque en Éfeso eh, era, era un lugar donde, donde la gente, la infidelidad, por ejemplo, era completamente aceptada. Incluso era promovida porque tenía que ver con, con una experiencia religiosa. Entonces tú ibas al, al, al templo y había este prostitutas ahí que tú podías contratar para tener relaciones sexuales con ella y de esa manera tú estabas ejerciendo tu fe. Qué loco, ¿verdad? Pero, pero así estaba. Y, y no solamente eso, sino que, que juntamente con eso había todo un ritual que, que involucraba tomar, como dice un amigo, hasta el vómito y la inconsciencia. Entonces, todo eso estaba involucrado ahí. Y Pablo les está escribiendo a estas personas y le dice, hey, ustedes ya no son así. Ustedes antes eran eso, pero Dios los rescató de esa manera de vivir que no los llevaba a nada y los ha trasladado de la oscuridad a la luz Entonces yo quiero que ustedes vivan de esa manera, yo quiero que ustedes cambien su manera de pensar, yo quiero que ustedes modifiquen la manera en que están eh, eh, caminando para que ustedes puedan disfrutar la plenitud de vida que Dios tiene para ustedes Entonces Pablo empieza a hablarles acerca de, de temas como inmoralidad sexual Empieza a hablarles acerca de, 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 del alcohol Empieza a hablarles acerca de, de la codicia Empieza a hablarles acerca de deshonestidad Y si tú lees todo eso hoy Tú seguramente dirías Oye chido, eso, eso suena bien eso, eso, eso se me hace muy bien Pablo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo Estoy de acuerdo con todo lo que tú estás diciendo ahí Yo estoy de acuerdo contigo pero surge la pregunta Que ellos se hicieron Y que seguramente tú Al leer eso te harías Y es esta ¿Cómo le hago? Pablo Chido Estoy de acuerdo contigo ¿Cómo le hago Pablo? ¿Cómo le hago para no desviarme del camino? Porque mira Pablo La realidad es que hoy La fidelidad es vista como que Ah bueno pues es fiel Ah pues bien El matrimonio es visto como algo X Hoy La, la honestidad no es algo que se valore al contrario, si, si alguien quiere avanzar, muchas veces los negocios tienen que ser deshonesto. Entonces, no se promueve la honestidad como algo como algo padre, como algo como algo loable, como algo que, que se pueda alabar. Al contrario, como que, ¡ah, tu pues pobre menso! Entonces, ¿cómo le hago yo para poder abrazar esos principios y ponerlos en práctica? Porque Pablo, es es, es difícil. Es difícil, entonces Pablo le está escribiendo a este grupo de personas y vamos a ver qué fue lo que les dijo. Efesios capítulo 5, en el versículo 15 vamos a comenzar y dice así. Por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. Hay que tener muchísimo cuidado con la forma en que vives. En otras versiones dice, tengan cuidado cómo andan, tengan cuidado por dónde caminan. Y para que me entiendas te pongo un ejemplo, yo tengo en mi casa dos perros, uno chiquitito así, Yorkie, y tengo un Weimaraner bastante grande, que ese animal, no quiero decirte lo que hace, porque es impresionante. Y él tiene su, esa perrita, o perrota más bien, tiene su lugar, tiene su esquina ahí donde, donde hace sus necesidades. Y cuando llega gente a la casa y, 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 y ve, tengo un jardín grande, este… Les cuento cómo fue que se me cayó el, el muro de contención con el, el huracán Alex y todo. La gente se acerca y va y le digo: ¡Eh, eh cuidado! No, 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 ahí no, no te acerques. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí es un campo minado. Ahí hay lo que te puedas imaginar. No te acerques ahí. Ten cuidado. Eso es lo mismo que, que Pablo estaba diciendo: hey, aguas, cuidado! Es como un día después de que llueve en Monterrey. ¿Cómo andas? Con mucho cuidado. ¿por qué? porque no sabes de dónde pero pozos por todas partes y tienes que cuidar tu carro si tienes rines más y andas sacando la vuelta y viendo y si me puedo cambiar de carril y, porque sabes que te vas a topar con algo entonces ese, esa es la, la advertencia que dice Pablo hey tengan cuidado tengan mucho cuidado cómo andan pongan atención pongan mucha atención después continúa diciendo ahí no vivan como la gente necia Sino con sabiduría Es decir Ya no vivas como viven los demás Pon atención Mira hacia adelante, mira hacia atrás Mira a tu alrededor Sé sabio No pierdas el tiempo Pon mucho cuidado porque te puedes despistar Te puedes desbarrancar, así que aguas Mucho cuidado, ¿Cómo andas en tu matrimonio Con tus hijos, en tus finanzas Pon mucho cuidado y continúa ahí diciendo Esto quiere decir Que deben aprovechar Toda oportunidad para hacer el bien Deben aprovechar Aprovechando bien el tiempo Otra, otra eh, versión Dice redimiendo Redimiendo bien el tiempo Porque mira, aquí habla acerca de De aprovechar toda oportunidad Tú sabes que hay un tiempo para hacer las cosas Hay un tiempo Y esa oportunidad se va Se va, es algo que pasa por enfrente de ti Y si no lo tomaste, se fue entonces es importante que tú y yo veamos eso, que aprovechemos cada momento que tenemos y la palabra que nos gusta usar hoy en día es una que está incluso muy de moda y es la palabra intención, que seamos intencionales, que tengamos cuidado de con quién pasamos el tiempo, de qué hacemos el tiempo y cómo manejamos nuestro tiempo. Porque el tiempo, amigos, es vida. El tiempo es oportunidad. Y tú y yo tenemos un momento en nuestra vida para aprovecharlo y para hacer el bien. Y Pablo está diciendo, hey, ten cuidado. Ten cuidado. Aprovecha, aprovecha bien el tiempo. Después dice ahí, aprovecha toda oportunidad para hacer el bien porque estamos en una época llena de maldad. Y yo creo que no tengo que explicarte demasiado para convencerte de que hoy en día estamos en una época difícil, en una época llena de maldad. Tú ves lo que ocurre, simplemente abre los noticieros, abre el diario, el norte, lo que sea, y tú te das cuenta y dices tú, wow, casos increíbles. Gente que, que secuestrada, niñas violadas, cosas muy, pero muy gruesas. Y tú sabes que las cosas están cambiando, que las cosas están poniendo difíciles. Hablando de las finanzas, no tengo que decirte mucho con respecto a eso. El dólar a 20, ya no podemos ir ni a Macalen. Está difícil la cosa, está difícil. En el matrimonio, ¿qué te puedo decir también de eso? Ya no se valora tanto el matrimonio. La familia, la familia también está siendo atacada. Tantas cosas y cada quien tiene su postura y es respetable. Pero es una realidad. Los tiempos que vivimos hoy, tú y yo, no son fáciles. Son complejos, son complicados. Entonces Pablo está diciendo, hey, pongan atención porque la vida es tan corta y la vida es tan importante como para desperdiciarla. Pongan atención, miren cómo andan caminando, miren por dónde andan. Porque si no se fijan, ustedes van a estar caminando sobre campo minado. Y lo que va a pasar se van a manchar los zapatitos y va a decir uh. y así es muchas veces en nuestra vida por eso es la invitación Ey, y Pablo que cuando hace todo esto él presenta el principio de barreras de protección y más adelante nos da nos da un ejemplo continúa ahí y dice dice Pablo dice no actúen sin pensar no actúes sin pensar en otra versión dice no seas tonto no actúes como tonto sino más bien Procura entender Lo que el Señor quiere Que hagan Y mira, esta palabra entender No es algo Como que tú vas a descubrir No es algo como que tú estás buscando Indagando, es que, es que no entiendo Es que no, pues yo no sé, es que yo quisiera Pero no entiendo, sino más bien Es como cuando tú regañas a tu hijo y le dices Mijito, otra vez ¿Cuántas veces te voy a decir lo mismo papito? ¿Entiende? Ese es el sentido de lo que está diciendo ahí no es como que es que no es que yo no sabía es que yo no no sino más bien es hey ya déjate de juegos dejémonos de jugar es lo que está diciendo Pablo abraza la realidad de lo que tú ya sabes lo que tú ya sabes que es la voluntad de Dios para la vida de tus hijos lo que sabes que es la voluntad de Dios para tu matrimonio lo que sabes que es la voluntad de Dios para tus finanzas abraza esa verdad y vive de esa manera no actúes sin pensar no seas llevado por la emoción Tú sigue lo que dicte tu corazón No, dice ¡hey! ponle cabeza a tus pies No actúes Sin pensar, entiende Tú sabes Lo que Dios quiere para ti Y amigos, yo creo que Una gran mayoría de los que estamos acá Hemos estado descubriendo a lo largo incluso de incluso otras series, cuál es El plan de juego de Dios para nosotros De tal manera que lo sabemos Y, y eso, por eso me encanta la Biblia Porque cuando tú y yo leemos la Biblia Podemos entender cada día más Lo que el Señor, lo que Dios Quiere que nosotros hagamos Y después eh, Pablo nos pone un ejemplo Una ilustración Donde, donde va, a, a, vamos a poder Ver este principio eh, de, de barreras de protección jugando, eh, Jugando eh, Jugando un papel importante Y dice así No se emborrachen con vino Porque eso Les arruinará la vida Ahora déjame decirte algo, mira, yo la gente que me conoce sabe que yo por lo general no tomo, es muy pero muy raro que tome y no tiene nada que ver con que sea un seguidor de Jesús, no tiene nada que ver con que sea cristiano, porque muchas veces somos, somos eh, conocidos por lo que estamos en contra más que lo que estamos a favor. Yo recuerdo una persona que me dijo, ah, tú eres cristiano, sí, ah, entonces tú no fumas, no fumas, no tomas, no bailas, eres un aburrido, no. No se trata de eso, pero para nada, porque yo quiero que sepas que yo decidí no tomar, no por una cuestión religiosa, para nada. No porque piense que eh, tomar es pecado, para nada. Simplemente porque en el contexto en el que yo crecí, así fui criado. Y porque mi interacción con el alcohol nunca fue positiva. Yo lo pude ver en, en la vida de amigos, en la, en la secundaria, en la prepa, en la carrera. Y yo te podría contar historias de personas, amigos, amigos míos, que una de ellas, una amiga, quedó cuadraplégica porque tuvo un accidente venían de una fiesta, de Halloween venían bien tomados perdieron el control, salió volando ella cayó en el río Santa Catarina de pura milagro la encontraron y quedó cuadraplégica. era una atleta, ella seleccionada nacional de voleibol y quedó cuadraplégica. te podría contar de, de un compañero del TEC que viniendo de regreso en la carretera nacional también venía mal Chocó y se mató y dejó a su esposa y a sus hijos. Entonces, mi interacción con el alcohol nunca ha, sido, nunca ha sido buena. Y yo he visto problemas, situaciones, así que yo por eso, yo no es algo que fomente, tampoco es algo que prohíba, pero es algo que yo no voy a, yo no, yo no voy a fomentar porque yo, yo, mi experiencia no ha sido positiva. Y mira, la verdad es que yo tampoco he escuchado historias de personas. Yo no he escuchado un matrimonio que venga conmigo y me diga, Lauro, ¿te acuerdas que te había comentado que pues, andamos bien mal, mi esposo y yo, ¿te acuerdas? Sí, 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 me acuerdo que hasta me pediste que oráramos por ti, todo sí. Pues mira, la verdad, lo que ocurrió fue que un buen día, mi esposo y yo, pues ahí agarramos una botellita de vino, nos pusimos a tomar, platicamos, nos arreglamos. No conozco esa historia. A lo mejor tú sí, pero yo no la conozco. No conozco una familia, un padre de familia que diga, mira, la verdad es que mi hijo se fue de la casa y tuvimos muchos problemas y todo, pero un buen día nos encontramos y dije, mi hijo, venga para acá, vamos a echarnos unas cervezas. Y estuvimos tomando él y yo y nos arreglamos. Estamos súper bien. Yo no conozco, no conozco esas historias. Por eso es que para mí este ejemplo que, que, que pone Pablo tiene toda la lógica, tiene todo el sentido y acuérdate que Pablo le está hablando a un grupo de personas que, que eso era algo necesario que él tenía que abordar, porque tenían problemas con eso entonces lo que Pablo está diciendo a ti y a mí, es ¿sabes qué? yo quiero que tú pongas una barrera, que tú pongas un estándar de comportamiento y si tú eres un seguidor de Jesús esto es para ti si tú no eres un seguidor de Jesús hoy esto para ti es opcional ¿sí? aquí está diciendo, hey, lo que yo quiero es que no te emborraches. La barrera de protección es que tú decidas hoy no emborracharte. ¡Uy, ¡Oh, qué aburrido, Pablo! ¡Qué aburrido! Y nos da la razón por qué. ¿Por qué es aburrido, Pablo? ¡No! No lo hace por eso. Lo hace porque si tú vives un estilo de vida donde te estás emborrachando, con el tiempo te puedo garantizar que vas a arruinar tu vida. Y personas como esta amiga que te digo tuvo con una vez... Una vez y su vida cambió para siempre. Entonces, la barrera de protección que está diciendo Pablo acá nosotros, a los que somos seguidores de Jesús es, hey, yo quiero que tú decidas no emborracharte. Yo quiero que tú decidas hoy que tú vas a colocar una barrera de tal forma que tú decidas tener como estándar de comportamiento, que tú vas a abrazar como comportamiento, como algo muy personal personal. Que tú vas a decidir no emborracharte. ¿Por qué es pecado? No. No, por lo que implica más allá. Porque la barrera está aquí, pero si yo continúo, lo que tiene implicado alrededor son cosas de las cuales el día de mañana estoy seguro tú y yo nos vamos a arrepentir. Y por eso Pablo dice, hey, mira cómo estás caminando. Sé sabio. Aprovecha el tiempo. No te emborraches. No te emborraches. Ahora, ¿qué implica eso para ti? Yo no sé. Yo no sé. Quizá para algunos de ustedes que están acá, que son seguidores de Jesús, el, el hecho de decir, ok, voy a poner la línea de no emborracharme, quizá para ti eso implica no tomar nada. Ni siquiera estar cerca del vino, no lo sé, o de la, de la cerveza, no sé. Quizá para otros digan, no, mira, yo, yo sé, yo con dos, no sé, no sé. Sé que es algo difícil. Porque... Porque volvemos a lo mismo. ¿Qué tanto es tantito? ¿Cuánto es mucho? No lo sé. Para mí esto tiene sentido, te digo, porque es algo que viene, para mi contexto, es fácil. Sé que quizá para otras personas no lo sea y yo quiero decirte que aquí no vamos a prohibirte ni decir, hey, Eso está mal, prohibido hacer eso. De nosotros no lo vas a escuchar. Porque lo que nosotros queremos es que sea algo personal, que como resultado de conectarte con Dios y empezar a, a, a valorar cada vez más esa relación con Él, que tú decidas abrazar principios, pero no porque aquí te lo dijeron, sino porque es algo que tú decidiste en forma personal. Ahora, ¿por qué es que dice eso? Se van a arruinar la vida. Te digo, ¿porque Pablo es aburrido? No, porque... Lo que Dios no quiere para ti y para mí es que estemos enganchados, que tú y yo estemos dominados o controlados por algo o por alguien. Porque esto aplica no solamente para la cuestión del alcohol. Esto aplica para la codicia. Esto aplica para la, la cuestión de inmoralidad. Esto aplica para muchas cosas. Personas que dicen, mira, ¿sabes qué? Es que yo quiero ese carro, yo quiero el iPhone 7, yo quiero esto y voy a sacrificar la colegiatura de mis hijos y voy a sacrificar esto y el otro y el otro y me voy a ir de viaje. Y no importa. Oye, pero luego la deuda, la tarjeta. No, no importa. Yo veré cómo. ¿Eh? No. Te vas a arruinar la vida. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Porque al final de cuentas, amigos, se trata de influencia. ¿A quién vamos a dejar nosotros que tenga influencia sobre nuestra vida? Por eso es que continúa el texto ahí y dice lo siguiente. En cambio, no te emborraches porque arruinas tu vida. En cambio, Sé lleno del Espíritu Santo ¿Qué significa esto, Lauro? Está como que muy loco Cuando tú decides colocar tu fe en Jesús Cuando tú decides hacer de Jesús El Señor de tu vida Dios vive en ti A través del Espíritu Santo Que es Dios mismo Y Dios utiliza Como tipo codazos Dios no nos grita Dios nos habla y no audiblemente porque creo que al que le habla audiblemente brinca del asiento. ¡Uy! Sería difícil, sería raro, ¿no? Pero Dios nos habla una voz suavecita que habla nuestra conciencia. Es como el megáfono de Dios que habla nuestra conciencia para decirte hey, oye! Ya vamos muy en la orilla. Aguas. Cuidado. Tú sabes lo que hay del otro lado. Aguas. Cuidado. Te estás acercando mucho. Esa es la manera... En que, en, que Dios, en que Dios nos habla Porque las barreras de protección La realidad es que fueron puestas Para que tú y yo podamos amoldar nuestra vida A esa voluntad que Dios quiere Y que Dios tiene para ti y para mí Porque mira, yo sé algo con respecto a ti y a mí Nadie de nosotros planea arruinar su vida Nadie, nadie de los que estamos aquí quiere arruinar su vida. Nadie planea para eso. Es decir, nadie se levanta un día y dice, mira, sabes qué, hoy yo voy a arruinar mi matrimonio. Cuando están ahí y está, se están dando los votos en el altar o en la iglesia, donde sea, nadie está pensando mientras dice los votos, no, hombre, ya quiero que se acabe la ceremonia porque yo voy a arruinar mi matrimonio. No, han escuchado de gente que le va mal. Espérate que escuchen mi historia. No, 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 no. Y para que se complique más la cosa, Voy a tener un montón de hijos. Nadie hace eso. Nadie se levanta una mañana para arruinar, nadie planea para arruinar su, su, su físico, su cuerpo Nadie se levanta una mañana y dice, ¿cómo le puedo echar más colesterol a mi cuerpo hoy? Más azúcar, ¿qué haré? Una dona, no, se me hace que tres Nadie planea eso, pero sin embargo, ¿sabes qué es lo que pasa? Que no planeamos para no hacerlo, no planeamos para no fracasar no estamos planeando para no fracasar. Es decir, no planeamos para tener buenos hábitos de alimentación que nos ayuden a ti y a mí a no echar a perder nuestro cuerpo. Nadie planea meterse en una superdeuda. Nadie lo planea. Y sin embargo, muchos acaban endeudados. ¿Por qué? Porque no planearon para no hacerlo. Entonces, la idea de las barreras de protección es esta y vamos a colocarla en pantalla. Las barreras de protección Son la manera en que tú planeas Para no arruinar tu vida Colocar barreras de protección Establecer barreras muy bien Colocadas ahí, muy bien Puestas Es lo que va a hacer Que tú no arruines tu vida Es la manera en que tú y yo Vamos a evitar Arruinar nuestra vida Y mira, yo quisiera Que el día de hoy tú y yo no caigamos en la tentación De incluso engañarnos A nosotros mismos Y decir, mira, pues yo soy una persona de fe Yo soy una persona de fe Y yo tengo, yo tengo fe en que Dios me va a cuidar Yo tengo fe en que de alguna manera No sé cómo, Dios me va a sacar adelante No No caigas en esa tentación ¿Sabes por qué? Porque te estás engañando Te estás engañando Porque si tú eres una persona de fe Y tú confías en que Dios te va a ayudar ¿Sabes cómo lo hace? barreras de protección Dios ya ha establecido principios en su palabra para que tú y yo podamos abrazarlos y que de esa manera veamos el cuidado de Dios en tu vida y en la mía y Dios te dice hey, ten cuidado ten mucho cuidado cómo andas no andes como personas necias sino como una persona sabia una persona que entiende aprovecha bien el tiempo porque los días son malos no te emborraches sino más bien déjate guiar por el Espíritu Santo en cada decisión que tú tomas. Eso es lo que Dios quiere para ti para mí. No nos engañemos diciendo que, que, que Dios nos va a cuidar. No nos engañemos diciendo voy a tener mucho cuidado. Mira, esta vez voy a tener muchísimo cuidado. La manera en que tienes cuidado es colocando barreras de protección. No hay otra forma. Entonces la invitación para ti para mí hoy, ya que estamos terminando en esta introducción de esta serie, es que yo estoy seguro que mientras yo estaba hablando Hubo cosas que vinieron a tu mente Cosas con las que tú sabes Porque tú sabes Que necesitas colocar una barrera de protección Yo no sé si en la oficina En, en tu centro de trabajo Hay algún, alguna persona del sexo opuesto Que te atrae mucho Y tú eres casado o casada Y tú sabes que has estado filtreando con esa persona, has estado coqueteando y no, no le ha tocado, no ha pasado nada. Pero tú sabes por dónde estás caminando por la rayita. Aguas, porque te puedes caer. Coloca una barrera de protección. Quizá tiene que ver con el alcohol o quizá no. Quizá tiene que ver con algo en el ámbito financiero. Algo que tiene que ver con la relación con tus hijos, donde no has... No has eh, eh, podido colocar límites Y nuestros hijos necesitan límites Necesitan que tú los ayudes Yo no sé qué es lo que Viene a tu mente cuando tú me escuchas Pero yo quisiera que durante esta semana Que tú comenzaras ahí Que comencemos a colocar Barreras de protección y mira No necesitamos que se acabe la serie No necesitamos, déjame escucho De amistad, de finanzas, de matrimonio De inmoralidad, déjame escucho Y entonces para decir, decidir, tú ya sabes tú ya sabes en qué área necesitas trabajar entonces el reto para ti y para mí la invitación de Dios para ti y para mí hoy es hey ten cuidado coloca barreras de protección porque yo quiero la mejor vida para ti quiero una vida plena una vida que tú puedas disfrutar y eso comienza cuando tú decides confiar en mí y colocas barreras de protección así tú y yo podemos experimentar la vida que Dios tiene para nosotros permíteme orar Dios gracias Padre porque tú eres un Dios increíble que, que nos ama y que el conocerte ha hecho toda la diferencia en nuestra vida ayúdanos a vivir siempre creyendo que, que nuestra vida te pertenece y que tú tienes planes increíbles con nosotros que podamos confiar en ti que podamos decidir colocar barreras en esas áreas de nuestra vida donde es necesario hacerlo Señor para que no nos desviemos del camino y para que no suframos consecuencias más graves. Padre, danos mucha sabiduría y danos el valor para llevar a cabo todas estas barreras de protección. En el nombre de Jesús. Amén.